0: Welkom! Leuk dat je luistert naar de podcast van God Santa Gouda. God Santa Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over wat zou je doen. Hey, ik wil beginnen met, uh, met het woord van God te openen met jullie. Um, sla maar open Matthäus 21 of kijk naar de Beamer. En uh, dan wil ik je vragen om te gaan staan voor het woord van God, want we gaan eruit lezen. En we gaan het hebben over de intocht in Jeruzalem. Toen ze Jeruzalem naderden en bij het vagen op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat er gezegd was door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en de veulen mee, legden hem mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: keels. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Hosanna in de hoge. Ze zingen met elkaar. Hosanna voor de zoon van David. Ze herkenden hier de Heer Jezus. Hosanna voor de grote koning. Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Ze riepen het luidkeels met elkaar. Wat een entree in Jeruzalem voor de Heer Jezus. Ga lekker zitten. Ik weet nog, het is uh, inmiddels negen jaar geleden. Het was de zomer van 2011 en het was begin juli. En ik had een nacht, had ik uh, behoorlijk doorgehaald uh, met vrienden. We dachten, we gaan een kiezen de 24 uur van Le Mans gaan we rijden op de gameconsole. Uh, en we dachten, oh, dat is leuk en dan doen we ook echt met die... Ja, nee, niet in het echt. Ik denk, Detail, moeten jullie weten, anders denken jullie dat ik echt... Uh... Maar we dachten, het is leuk, want we kunnen ook echt doen met die slaafshifts en zo, weet je wel, wat ze daar ook in het echt doen. En um, dat, dat, dat hebben we gedaan die nacht. Dus het was een kort nachtje. En het was uh, heel veel gezelligheid, ontzettend leuk. We waren met z'n vieren en een ontzettend leuke tijd gehad. En de volgende ochtend moest ik om half negen bij de kapper zijn. En dat is vroeg, na een hele korte nacht... En er was iets raars aan die kappersafspraak, want die kappersafspraak had ik niet gemaakt met mijn kapper, maar mijn kapper met mij. En nu zie ik jullie allemaal denken van, zag je haar er zo uit? Nee, dat was het niet. Ik ging over twee maanden ging ik trouwen. De, dit was juli 2011 en september gingen we trouwen. En uh, mijn kapster, die was in verwachting, dus die was met zwangerschapsverlof in de week voordat we gingen trouwen... En die ging het dus even overdragen. Dus die had mij gebeld van, joh Jeroen, uh, je, ik had al een afspraak gemaakt natuurlijk, netjes op 8 september. Uh, 9 september zijn we getrouwd. En die zei van, ik ben dan met zwangerschapsverlof, dus ik vind het eigenlijk wel fijn als ik dat even kan doornemen met een van mijn medewerksters. Zodat het wel goed gaat, want het is de belangrijkste dag van je leven. Dus ik zo, oké, okay, dat gaan we doen. Dus ik zat op de fiets om acht uur samen met een van mijn vrienden. Die zei van ja, ik moet nog even wat dingen doen voor mijn moeder. En die zei, um, ga jij, ik haal je daarna weer op en dan gaan we daarna nog wat gezelligs doen. En zo had ik mijn dag alweer ingepland. Dus ik loop daar om half acht Loop ik de kapperszaak binnen. En ik ga daar met mijn duffe kop zitten. En zij beginnen te overleggen en te kijken en... Ja, dit moet zo, dat moet zo. En op een gegeven moment zei ze, oh, we moeten even een waxje pakken. Dus zij gaan even het voorraadhok of zo in. En ik zit daar in mijn eentje. Er is verder niemand in die zaak. Eh, het is half negen zaterdagochtend. Wie gaat er voor zijn plezier naar de kapper? Je zet of naast het voetbalveld van je zoontje of dochter. Of je ligt in je bed normaal gesproken. En ik zit daar. En in één keer. Wow! Komen van drie kanten, komen er allemaal jonge gasten die zaak binnenrennen. En ik, nou, ik denk dat ik een druppeltje heb gelaten in mijn broek, want ik schrok me helemaal de rambam. Echt waar. Ik zat te shaken op mijn stoel en op het gegeven moment zie ik eentje filmt en ik hoor een paar lachen. Ik denk, verrek, deze lach ken ik. Het was tijd voor mijn vrijgezellenfeest. En toen begon alles te dagen. En ik denk, ja. Een kapper die een afspraak maakt met mij is niet normaal. Dat hoort andersom, maar ik was er gewoon met open ogen ingetuind. Het was twee maanden voor onze bruiloft, dus ik was daar nog helemaal niet mee bezig... Zij wel al een tijdje, dat heb ik geweten. Maar wat was het nou? Daarna ging iedereen op vakantie, dus ze dachten van ja, beter doen we dat alvast een beetje vroeg. Want dan is iedereen erbij. Veertien jonge gasten rennen die zaak binnen. Ik zit te shaken op mijn stoel. Ik denk, nu moet ik heel snel mee gaan lachen, anders begin ik te huilen van schrik. En we hebben een fantastische dag gehad. Maar ik was er helemaal niet te voorbereid. Ik, was, ik wist dat het zou gaan komen. Ik bedoel, ik had zelf dat lijstje met die 14 namen had ik ingeleverd bij mijn ceremoniemeester. Dus ik wist dat dat moment zou gaan komen, maar ik was er niet op voorbereid. Ik was er niet mee bezig. En eigenlijk is dat ook wat er hier gebeurt in Matthäus 21. Jezus komt die stad opeens binnen, maar de stad was nog niet voorbereid. Ze waren nog niet voorbereid op de komst van Jezus. Ik ga zo direct uitleggen hoe je dat kan zien. Maar ze waren er niet op voorbereid. Maar ze gaan er volop in mee en ze stellen volop hun hart open. En zoals ik niet voorbereid was op die dag, moest ik denken van hoe vaak zijn we echt voorbereid op de komst van Jezus. En dan heb ik het niet alleen over zijn wederkomst, maar zijn komst vandaag. Zijn komst omdat hij hier aanwezig is vandaag. Hoe voorbereid zijn we gekomen? Zijn we gekomen van oké, okay, het is weer een zondag en we gaan weer een... En ondertussen nog van alles in je achterhoofd en je bent al bezig met wat je zo direct moet doen na de dienst of ben je voorbereid gekomen? En misschien denk je nu wel van ja, shit man, ik ben niet voorbereid. Het goede nieuws is, Jezus komt toch? Hij liet zich niet tegenhouden omdat de weg nog niet was voorbereid. En uiteindelijk bepaalt je hart of je hem kan ontvangen en niet je voorbereiding. Dus laat dat alvast de genade zijn die je voelt vandaag. En dan ga ik je meenemen in het verhaal en ik geloof dat we daarin mogen ontdekken wat de kracht was van het volk in Jeruzalem en hoe we hem wel kunnen ontvangen. Ondanks dat we misschien niet voorbereid zijn op zijn komst, kunnen we hem wel ontvangen vandaag. En hoe doen we dat dan? De titel van vandaag is, wat zou je doen? Wat zou je doen als hij nu binnen zou komen lopen? Denk je daar wel eens over na? Denk je er wel eens over na dat als nu die achterdeur open zwaait en Jezus komt er rustig binnenlopen, wat zou je doen? Zou je er anders bij zitten als dat je er nu bij zit? Zou je anders doen als dat je nu doet? Jeruzalem was niet voorbereid op de komst van Jezus. En al helemaal niet op de manier zoals die kwam, op een ezel. Dat was niet hoe ze koningen onthaalden. Dat is niet hoe een koning komt binnenrijden, menselijk gezien. Ze waren niet klaar voor zijn komst, maar toch gebeurde er daar iets in de mensen. En weet je, ik, ik zat me af te vragen terwijl ik dit aan het voorbereiden was. Wat zou er gebeuren met onze inschrijvingen op het moment dat we zeggen volgende week is Jezus hier in levende lijf bij. Als, als, als we dat nou zouden bekendmaken. Weet je, ja, we hebben zo directe bekendmakingen. Ja, volgende week uh, hebben we weer dienst. Uh, we hebben een gastspreker. Dat is de Heer Jezus. Ik ben benieuwd hoe lang het zou duren voordat de diensten vol zitten. Omdat iedereen zich inschrijft. Ik denk dat mensen niet eens afwachten om naar buiten te gaan, maar dat ze gelijk op het telefoon pakken en denken: Ik moet me snel inschrijven. Ik wil dit niet missen. Ik moet hierbij zijn. Dit is te gek. Dit is gaaf. Dit is wow. Dit is onbeschrijfelijk. Als Hij er is, dan moet ik erbij zijn. Ik heb nieuws voor je vandaag. Hij is er niet alleen volgende week, maar Hij is er ook vandaag. Hij is hier. En weet je dat we te vaak niet beseffen hoe zijn aanwezigheid hier in ons midden is. Waardoor we hem niet zo ontvangen als hij eigenlijk ontvangen zou mogen worden. Het is nodig om ons bewust te worden van zijn aanwezigheid. Hij is hier. En wij, wij zouden onder de indruk zijn als hij zo binnenkomt lopen en in levende lijven. En hij gaat, gaat daar zitten om te kijken hoe zo'n dienst is. En laat, laten we gewoon eens eerlijk zijn met elkaar. Zouden we dan nog precies hetzelfde doen? Of zouden we net iets harder zingen? Want Jezus kijkt mee. Kunnen we eerlijk zijn vanochtend? Ik zou iets harder hebben gezongen. Weet je, ik, ik weet nog wel eens dat ik uh, vroeger, toen, um, toen maakten we in en Center Leiden, maakten we de switch dat er van geen foto's in de dienst, dat er foto's werden gemaakt. En diegene die die foto's maakt, die gaat dan niet helemaal op de achterste rij zitten, maar als hier op de voorste rij stonden we te aanbidden, en dan gingen ze zo staan. Dus je ziet in je ooghoek dat er een foto wordt gemaakt en je denkt dan toch van, ja dan moet ik er ook niet zo, uh, zo staan. En helemaal niet dan. Nee, nee toch gebeurt er iets in je hart dat je denkt van oké. Okay. Ik wil laten zien dat ik van Jezus hou. Als je dat al hebt voor een fotocamera, laat toch gewoon eerlijk zijn met elkaar vandaag. We hoeven ons niet mooier voor te doen als dat we zijn. Dat gebeurt er vrij snel in ons hart. Als dat al gebeurt van een fotocamera, hoeveel te meer als Jezus hier zou zitten. Hoeveel te meer, als hij lijfelijk aanwezig zou zijn, zouden we onder de indruk zijn van zijn aanwezigheid en zou onze hand in plaats van zo, net even zo gaan. En zouden we in plaats van zo, misschien net even knielen om te laten zien, Heer Jezus, want ik ben echt helemaal gek op u. Ziet u mij? Ziet u mij? Ziet u mijn hart? Ziet u hoe toegewijd ik ben? Ziet u hoeveel ik van u hou? Man, Heer Jezus, ik sta te trappelen om u te aanbidden. En dan, en dan denken we van, oké, okay, de worship dreigt nu te stoppen. maar We zingen gewoon door, zodat die band gewoon mee moet. En dan, dan mag geen preek van Jeroen. Dat is heerlijk een keertje. En dan gaan we gewoon door met worshipen. Halleluja! Daar lachten net te veel mensen om. Dat is jammer. Oké. Okay. <laughs> Wat zou je doen als die voor je stond... Zou je je iets meer voordoen als dat je je eigenlijk nu voordoet? Maar weet je, ten diepste, het maakt echt helemaal geen verschil of dat Jezus hier zou zitten ten opzichte van hoe hij nu hier aanwezig is. Want hij is hier. En dat besef, dat mag groeien in ons hart, zodat we ons hart ook meer gaan uiten naar hem. En dat we meer, meer ons meer helemaal durven laten gaan richting hem. Weet je, ik geloof echt dat de kerk vaak met een bepaalde rem erop zit, omdat we denken van, we zijn vooral met elkaar en we, we zingen voor hem en hij is in de hemel. Ja, hij is in de hemel, maar hij is ook hier. En we mogen ons bewust daarvan zijn. Want als, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik me iedere keer bewust van word dat Jezus hier is, dan verandert mijn zaggerijnige ochtend in een toegewijde ochtend. Je moet niet denken dat als je mij daar bij het eerste nummer gelijk zo ziet gaan, dat ik er altijd zin in had toen ik hier binnenliep. Heeft hij dat niet? Nee, en jij ook niet. Dat weet ik, want je bent een mens. En als je kinderen hebt, is die kans nog groter dat je er geen zin in had soms. We kunnen eerlijk zijn met elkaar toch? ja. Dat is gewoon ze... mm -hmm. Sommige mensen met kinderen naast zich gaan nu bevestigen. Maar dat is gewoon de realiteit. Maar wat ik dan nodig heb. Wat ik dan nodig heb, tuurlijk het helpt dat we met elkaar zijn. Dat helpt mij, want het is goed om met elkaar te zijn. Dat hebben we ook gemerkt de afgelopen maanden toch? Dat je met je kinderen thuis het toch een stukje moeilijker hebt om in aanbidding te komen als dat je hier bent met elkaar. Dat is goed, dat is goed. Dat zien we hier bij de intocht ook. Het waren grote getale mensen. Maar wat ik ook nodig heb, is het, het besef dat God hier is. En dan, en dan kan ik opeens kan ik voorbij aan het gevoel van dat moment. Dan kan ik voorbij aan dat ik net nog drie kinderen net moest, op tijd moest inpakken en, en afleveren bij de kinderkerk. En ik denk van nou, dat is weer gelukt. Oké, okay, we gaan. En dat is niet om je beter voor te doen. Dat is niet om vroom te doen. Maar dat is uit besef, hij is hier en hij verdient de glorie. Hij is hier en hij verdient de eer. En dat heeft niks te maken met hoe ik me op dit moment voel. En ik mag mijn hart ook bij hem uiten. Maar hij verdient mijn aanbidding. Want hij is hier. De koning is hier. De koning is binnengekomen. En we hoeven er niet eens op voorbereid te zijn. Maar als we hem dan maar ontvangen. Misschien denk je, oké okay, voor volgende week ga ik me voorbereiden. Maar dat is vanochtend niet helemaal gelukt. Ontvang hem dan vanochtend en bereid je voor de volgende week. En ten diepste dan trekken we hem wat dieper verder bereis je elke ochtend voor, want de rest van de dag leeft Hij in jou. Dus het is niet alleen van, oké, okay, als we hier samen komen, dan is Hij hier. Nee, maar Hij leeft in jou. Dus het eerste wat je ochtends doet, is halleluja, Heer. Heer, het was gisteravond te laat, de kinderen zijn te vroeg. Ik heb er bar weinig zin in, maar U verdient eer. En Heer, gebruik mijn leven vandaag om uw glorie te laten zien. En maak mij bewust van uw aanwezigheid, want uw aanwezigheid kleurt mijn leven. Uw aanwezigheid geeft mijn leven zin. Uw aanwezigheid is ten diepste mijn leven. En wat we dan zien, is dat er iets moois gebeurt. De mensen, ik zei het net al, de mensen in Jeruzalem zijn niet voorbereid op zijn komst. Maar hun hart gaf zich helemaal over aan wie hij was. En wat is hun reactie als Jezus binnenkomt? Ze leggen hun mantels op de weg. En ik heb me heel lang afgevraagd, waarom? Ik bedoel, het is niet eens dat, uh, dat Jezus daar zelf op liep Nee, die ezel liep erop waar hij op zat. Waarom leggen ze die mantels op de weg? Dan nou, moet je even meegaan in de tijd van toen. Want in de tijd van toen, op het moment dat er een koning in aantocht was... dan ging er als het ware een heroud, een vooraankondiger... dat is zeg maar don't shoot the messenger, dat komt daar vandaan. Er ging altijd iemand vooruit met de boodschap, goed of slecht... en die ging altijd... Vooruit voordat de koning kwam. En wat er dan gebeurde is, hij kondigde aan de koning komt. De koning komt, maak je klaar. En dat is dan ook wat er staat over Johannes. Die riep een stem in de woestijn, maak de weg gereed. Maak de paden recht, want de koning komt. Dat was de opdracht van Johannes. Dus ze hadden de vooraankondiging gehad, maar ze hadden hem gemist. Ze hadden hem niet begrepen. Zoals wij misschien soms ook op zondagochtend hier inmiddels dan half tien zitten en dat we de vooraankondiging even hebben gemist. Oh ja, hij is hier, hij is in aantocht. Oh ja, wacht, hij leeft en zijn aanwezigheid is hier, ook al zie ik hem, misschien niet lijfelijk. Wat er dan gebeurde als die vooraankondiging was geweest, dan gingen ze de weg plaveien. Ze hadden nog geen asfalt, dus ze gingen de weg plaveien, De stenen eruit, zodat de koning zich niet kon beseren. Dat de dieren van de koning zich niet konden beseren. Ze maakten de paden recht. En dat is wat er gebeurde. De, de weg werd geplaveid zodat de koning kon binnengaan. Dat is wat er gebeurde als de vooraankondiging was geweest. Maar de vooraankondiging was geweest, maar die was gemist, waardoor de weg niet was geplaveid. En wat doen ze dan? De mensen in Jeruzalem, ze leggen hun mantels af. Ze leggen hun mantels af. Ze zeggen, oké okay, Jezus, ik was niet voorbereid op uw komst. Ik was niet voorbereid op uw komst. Maar loop maar over mijn mantel. Laat dit dan maar uw weg zijn. Laat het maar zo gaan dan. En zie niet dat we u niet hebben verwacht. Zie dat niet, maar zie nu ons hart. Wat een genade. Door de mantel af te leggen werd Jezus niet geconfronteerd met hun niet voorbereid zijn, maar met de toewijding van hun hart. Dat is waar hij naar op zoek is. Hij komt niet om vandaag jou te oordelen, was jij voorbereid? Of niet? Nee, hij komt en hij wil binnengehaald worden als de koning, omdat je beseft van, wauw, de koning is hier. Ik ontvang hem met mijn hele hart open en ik leg mijn mantel af. En die mantel die heeft verschillende betekenissen. Die mantel die heeft hele mooie betekenissen. In de tijd van de Bijbel stond je mantel ook ergens voor. Dat was een teken van je status. En dat lag heel dicht zelfs in die tijd aan je identiteit. Wat betekende je mantel eigenlijk wie je was? De koning had een koninklijke mantel. Jozef die kreeg een speciale mantel. Die was meer dan zijn broers in de ogen van zijn vader. Elia de profeet die droeg zijn mantel over. Die mantel die stond voor zijn bediening. En steeds weer zie je... Dat die mantel gekoppeld is aan een bepaalde status. De armen en de weduwen. Weduwe, die hadden andere mantels als de gemiddelde bewoner. Die hadden mantels die aan elkaar genaaid waren van oude mantels. En je zag aan de mantel. Is iemand welvarend of is iemand arm? Je zag de status van de mens aan de mantel. En wat ik dan zo mooi vind. Is ze legden hun mantels af. Ben jij bereid om vandaag je status af te leggen? wie jij bent, af te leggen. Ja, je bent een succesvolle advocaat. Dat maakt niet uit als Jezus binnenkomt. Leg het maar af. Ja, je, je bent een zorgmedewerker. Het maakt niet uit. Leg het maar af. Want als Jezus binnenkomt, vervalt elke status. Als hij binnenkomt, doet dat er niet meer toe. Dat is waarom Paulus schrijft... Hey, in de ogen van God is er geen man of vrouw, geen slaaf of, of meester. Er is geen kind of volwassene. Het is er niet, geen Jood, geen Griek. Het is er gewoon niet. Want de mantel is afgedaan. Op het moment dat Jezus binnenkomt, dan heeft je mantel geen waarde meer. Want het is gewoon aarts denken, aardse status. Maar dan mag je hem afleggen voor hem. En ben je bereid om je mantel af te leggen. Ben je bereid om, als, hij, als je beseft dat hij aanwezig is, om niet met je mantel te zwaaien. Dat is mooi hè, ze zwaaien met palmtakken, niet met mantels. Als je met je mantel zwaait, kijk heer, ik ben Tina leider. Heer, ik doe zoveel voor u, ik ben leider van het worshipteam. team. Het ziet er een beetje maf uit, maar hoe vaak doen we het niet een klein beetje in ons hart. Maar leggen we onze mantel af. En weet je wat zo mooi is? Die mantels werden afgelegd. En talloze mensen deden dat. In, in, dit, dit is een van de verhalen die in alle vierde evangelie opgeschreven staan. En overal zie je andere facetten. En het is duidelijk, iedereen legde daar zijn mantel af. Om de weg klaar te maken voor de koning die kwam. En wat dan zo mooi is, wat betekent dat? Dat alle mensen die daar aan het zingen waren. Alle mensen die met palmtakken aan het zwaaien waren. Alle mensen die hem aan het aanbidden waren. Die misschien knielden voor hem. In ieder geval op het moment dat ze die mantel neerlegden, knielden. Ze voor de koning. Al die mensen die waren gelijk geworden daar. Waar de koning binnenkomt, wordt iedereen gelijk. Waar de aanwezigheid van Jezus is, is iedereen gelijk. Daarom is in de kerk iedereen gelijk. En hebben we geen mantels waar we ons op kunnen roemen richting Jezus. Nee, onze mantel afleggen, onze status afleggen. En het geheim daarvan is, iedereen is gelijk voor Jezus. Weet je waarom? Jij had de genade net zo hard nodig als iedereen hier. En ieder ander had de genade net zo hard nodig als jij. En iedereen hier heeft de aanwezigheid van Jezus net zo hard nodig als de ander. Want wat zijn we zonder de aanwezigheid van Jezus? Wat kunnen we zonder de aanwezigheid van Jezus? Iedereen werd daar gelijk. En dat is de kerk. Dat is kerk zijn met elkaar. Daar werd het hart van de kerk zichtbaar. Tijdens die intocht. Daar waar Jezus binnenkomt. Daar waar Jezus koning is. Want ze onthaalden hem als koning. Waar Jezus koning is, is iedereen gelijk. En ja, hij geeft verschillende verantwoordelijkheden. Maar dat is niet je identiteit. Want jij bent een kind van God. Net als jou. En net als jou. En net als jou. En net als jou. Net als iedereen die hier in deze ruimte zit. Iedereen die thuis misschien meekijkt, misschien zit je op de camping lekker mee te kijken. Jij bent een kind van God. En jij bent precies gelijk aan de ander. En er zit nog iets moois. Waarom moesten ze die mantels afleggen? Als je je eigen mantel niet aflegt, kan hij je niet bekleden met de mantel die hij voor jou heeft bestemd. Isaiah 61 zegt, en hij komt, hij komt die jou bekleedt met de mantel der gerechtigheid. Hij kleedt jou met een mantel. En dat is een mantel. Iedereen gelijk. Wij hebben allemaal dezelfde kledingstijl, jongens. Allemaal dezelfde kledingstijl. En het staat iedereen even goed. En dat is de mantel der gerechtigheid. Dat is de mantel waarmee hij jou bekleedt. Want je eigen mantel heb je afgedaan. Je eigen status heb je afgedaan. En je bent voor hem geknield en je hebt hem neergelegd. En je staat nu misschien met een palmtak hem te aanbidden. Iedereen gelijk. En dan zegt hij niet van oké, okay, blijf jij maar ontkleed. Nee, hij zegt ik bekleed jou. Want ik heb de mantel der gerechtigheid voor jou. Omdat ik alles voor jou heb gedragen aan het kruis. Omdat ik de dood heb overwonnen voor jou in het duister. En dat ik opstand uit die dood. Omdat ik het licht der wereld ben. De mantel der gerechtigheid. Jezus kwam binnen om mensen met een de mantel der gerechtigheid te bekleden. Wat zou je doen? Wat doe je? Wat zou je doen als hij hier binnenkomt? De vraag is niet wat zou je doen, maar wat doe je nu hij hier is? Nu hij hier is. Als je dat bezet, verandert je aanbidding misschien. Verandert je toewijding misschien. Verandert misschien wel hoe je naar dit woord luistert. En gaat je hart een stukje meer open. En dan komt de aanbidding van de koning. Ze hebben hun mantel afgelegd en, en ze besluiten om palmtakken te pakken. En naar hem te zwaaien en wat hier gebeurt is zo profetisch. Want dit is een gewoonte die ze hadden met het loofhuttefeest. Jezus komt met het loofhuttefeest, komt hij binnen in Jeruzalem. En ze hadden al de gewoonte om dan met palmtakken te zwaaien. Want wat vierden ze met het loofhuttefeest? Dat God ze 40 jaar in die woestijn had beschermd. Daar dachten ze aan terug. En daarom zwaaiden ze met palmtakken. Maar nu, nu vindt er een, een vernieuwing plaats. Net als dat het hele Pascha overgaat in Pasen en Goede Vrijdag, er vindt een transformatie plaats. En dat begint nu al. Wij denken vaak dat gebeurde met Goede Vrijdag en Pasen, waar het nieuwe Pascha eigenlijk ontstaat, niet meer alleen uit Egypte gered, maar nu uit de dood gered, nu van de duivel gered. Nee, maar het gebeurt hier ook al. Want waar ze dachten van God heeft ons veertig jaar lang beschermd, roepen ze hier Jezus aan. Hosanna, Hosanna, red ons. Met dezelfde vorm, met palmtakken. En hier gaat dankbaarheid voor het verleden, gaat... Over in aanbidding in het heden, wat geloof brengt voor de toekomst. Dat is wat hier gebeurt. Het bleef niet meer alleen met een terugblik op het verleden. Nee, ze besloten, nee, maar wacht eens even. Nu, hij is hier. En ze zingen het ook, hè. Hosanna voor de zoon van David. Dat is de eerste keer dat het zo ging. Ze stonden al vaker met die palmtakken het loofhuttefeest te vieren. Om God eer te geven. Maar nu is het. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Red ons. Maar ook u heeft gered. En die dubbele boodschap van het woord Hosanna. Red ons. U heeft gered. Het is een terugblik op wat God heeft gedaan. En een schreeuw wat hij opnieuw zal gaan doen. En ze waren gewend om te zwaaien ter gedachtenis van wat God had gedaan. Maar nu ontvangen ze Jezus in dezelfde vorm van aanbidding nog voordat Hij deed wat Hij zou gaan doen. Ben je bereid om Jezus te aanbidden? Als Hij onverwachts komt, als Hij anders als je dacht komt, als Hij nog niet heeft gedaan wat Hij zal gaan doen. Ben je bereid om Hem dan te aanbidden? En dan is de vraag, gaan we Hem aanbidden op het moment dat we Hem zien werken... Of gaan we hem aanbidden tot het moment dat we hem zien werken? Eén woordverschil. Een wereld van verschil. Weet je, heel vaak zien we dat op het moment dat er een wonder gebeurt... op het moment dat er een doorbraak is... een genezing, een bevrijding, een herstel in iemands ziel... dan gaan we aanbidden, want wauw, we hebben God zien werken. Wat is God goed? Wat is hij trouw? Wat is hij groot? Maar voordat hij dat deed, was hij al net zo goed, trouw en groot. Gaan we hem aanbidden op wat we zien of op hoe hij binnenkomt. Jeruzalem besloot om hem te aanbidden op hoe hij binnenkwam. Hij had nog niks gedaan daar... Van zijn verlossingsplan. Hij was er al naartoe aan het werk. Maar dat he die hele leidersweg die moest nog beginnen. Die hele leidersweg moest nog beginnen. Maar ze waren daar al en ze ontvingen hem al. Met open hart. Met palmtakken van aanbidding. Het volk was in verwachting. Ook al verwachten ze dat er iets heel anders zou gebeuren. Maar ze waren in verwachting. Ze ontvingen hem in verwachting. En ze leefden in verwachting. Hoe zijn wij gekomen vandaag? Zijn we met verwachting gekomen? Mijn ervaring is dat op het moment dat er verwachting is, dat er meer gebeurt. Op het moment dat er verwachting is, dat we meer van God zien. En het zit er niet in dat hij opeens groter wordt door onze verwachting. Of omdat wij het verdienen door in verwachting te leven. Maar de realiteit is wel dat op het moment dat we in verwachting leven, dat dat als het ware als een blikopener werkt. Als we een blik openen, God die wil zijn zegen uitstorten en houdt het blik al ondersteboven. En onze verwachting is de blik openen die het openmaakt. Hij stond al klaar, hij is al klaar om te geven, om te doen. Maar onze verwachting is een katalysator voor zijn kracht. Ik zie het iedere keer weer, of het nou op gebedsweken, gebedsavonden, tijdens een vaste tijd, op een kamp. En het is niet zo dat God dan opeens groter is in die week. Maar we zijn ons bewuster van zijn aanwezigheid. En we ontvangen hem meer in wie hij is. We ontvangen hem als koning, als heerser, als schepper, als, als vader. In welk verzet van ons leven we hem ook ontvangen? Als koning. De alfa en de omega. Maar ons bewustzijn van zijn aanwezigheid. Dat is zo ontzettend belangrijk. Wanneer we ons bewust worden van zijn aanwezigheid, gaan we anders handelen, gaan we anders wandelen. En over wandelen gesproken, er is nog één laatste facet van dit verhaal. En ik weet dat je hiervan gaat genieten van deze vergelijking. Maar voor dat oogpunt van dit verhaal moeten we op vier poten lopen. Er is een ezel in het verhaal. Wil jij de ezel zijn? Enthousiasme is weg, oké. Okay. Ik wil de ezel zijn. Ik wil de ezel wel zijn hoor, in dit verhaal in ieder geval. Laat mij maar de ezel zijn. Dichter bij de Heer Jezus kom ik niet. Hij zit op mijn rug. Ik wil de ezel zijn. Maar er gebeurt iets moois. Er staat heel specifiek dat die ezels staan vastgebonden. Die ezels staan vastgebonden en als je in het evangelie van Marcus leest, Marcus 11, dan zie je nog een extra detail. En dat is namelijk dat die ezels nog nooit bereden waren. Die ezels die misten ten diepste het doel van hun leven. Want wat is het doel van een ezel als last? Om die last te dragen en om bereden te worden, om bepakt te worden. Dat was het doel van hun leven. En nu denk je, oh jee, belast, bepakt. Moet ik die ezel zijn? Wel als Jezus op je komt zitten. De ezel is daarvoor gemaakt. Maar die ezels, die ezelinnen na veulen, die zaten vastgeketend aan een paal. En die misten het doel van hun leven. En het eerste wat er hier gebeurt, nog voor die hele optocht begint. Het eerste als Jezus binnenkomt, is dat hij je losmaakt. Dat die ketenen verbreekt. Dat hij het losmaakt. Man, dat is het eerste wat hij doet. Hij staat: maak de dieren los en breng ze bij me. Maak ze los en breng ze bij me in mijn aanwezigheid en dan gaan we samen verder optrekken. Dat is nog voor die hele intocht, voor de fanfare, voor het feestgedruis. Maak die ezel los. Hij zit vastgeketend, hij mist het doel van zijn leven. Hij, hij, hij heeft een bestemming, maar daar komt hij nu niet in. En misschien voel jij je ook wel zo. Je kan jaren in de kerk zitten en een vastgemaakte ezel zijn. Dat klinkt niet lief, maar ik bedoel het goed. Je kan jaren in de kerk zitten en je doel missen. Je kan jaren samenkomsten bezoeken, maar je doel missen. Waarom? Je zit vastgeketend en je bent nog nooit in je bestemming gekomen. Mensen hebben het niet gezien in jou. Misschien vonden ze je wel niet krachtig genoeg. Het feit dat die, dat, dat die ezel nog nooit bereden was, dat werpt vraagtekens op. Want over het algemeen kun je er dan vanuit gaan dat het niet het meest sterke dier van de kudde was. Anders was hij al lang gebruikt. Jezus pakt de zwakste in mensenogen eruit en zegt, jij mag mijn ezel zijn. Wie wil er nu een ezel zijn? Jezus draagt de discipel op: maak die ezel los. Ik rijd erop binnen. Hij maakt de ketenen los en hij brengt je terug in je bestemming. Die ezel, die was gelukkig. Die ezel, ik denk dat er weinig ezels zijn die door duizenden mensen zijn toegeschreeuwd en gejuicht. Die ezel die had de dag van zijn leven. Ik hoop dat hij een goed geheugen heeft als ezel. Ik weet niet of we ezel's geheugen hebben, maar beter herinnert hij zich die dag heel lang. Die had de dag van zijn leven. Welke ezel kan zeggen? Ja, er kwam iemand op en zitten en duizenden mensen langs de kant. Wow! Maar die ezel kwam weer in zijn bestemming. En dat werd gevierd. Weet je dat wij als kerk met elkaar mogen vieren? Als er weer een ezel tot zijn bestemming komt... Weet je dat wij het mogen vieren met elkaar. Ik geloof dat de kerk gemaakt is om te juichen elke keer als er weer een ezel binnenkomt rijden met Jezus op zijn rug. Waarom? Omdat Jezus hem heeft losgemaakt en terug in zijn bestemming heeft gebracht. Dat moeten we vieren. Dat moeten we vieren. Dan moeten we niet denken: van... ah, oh, zat Jezus maar bij mij? Nee, wauw, weer. Weer iets gebeurt. Weer iemand bevrijd. Weer iemand in zijn bestemming. Halleluja, prijs de Heer. Laten we het vieren met elkaar. Dat is wat er mag gebeuren. Dat is wat ons hart mag zijn. En vandaag vraagt Jezus: Wil jij mijn ezel zijn? Wil jij mijn ezel zijn? Wat zou je doen als Jezus hier binnenkwam? Wat zou je doen? Ren je dan ook de stad uit als hij eraan komt? In het Johannes Evangelie staat heel duidelijk dat de mensen trokken met hem op. Maar de mensen renden ook de stad uit. Want ze hadden gehoord, Jezus komt. En ze renden de stad uit om hun mantels neer te leggen. En hun palmtakken te pakken. En te zwaaien. Hem te aanbidden. Hem toe te zingen. Hosanna. De zoon van David. U komt. Halleluja. En ik was niet helemaal voorbereid op uw komst. Maar man, wat ben ik blij dat u hier bent. En misschien zit je hier ook wel. Dat je denkt, oké, okay, ik was niet helemaal voorbereid, maar man, wat ben ik blij dat u hier bent. En dat ik nu dat besef begin te krijgen. Koning Jezus is hier. Koning Jezus is hier. Zijn aanwezigheid, die bracht een hele stad in beroring. Bracht heel Jeruzalem in beroring. En ook in verwarring. En, en ook, ook helemaal op stelte. Dat is wat Jezus doet. En wat doet hij hier? Ben je nog onder de indruk van zijn aanwezigheid? Of ben je gematigd door dat je gewoon elke zondag hier bent? Ik ga nu eerlijk zijn met je. Ik vraag of de muziek alvast komt. Ik ga nu eerlijk zijn met je. Ik hoop dat je dit niet ziet als een veroordeling. Maar ik wil gewoon mijn hart openen. Ik was 1 juli een beetje ontdaan. Na vier maanden mochten we weer samenkomen. Na vier maanden dat het ons was ontzegd. En nogmaals, ik sta erachter dat de overheid zo heeft gehandeld. En, en dat is helemaal het ding niet. Maar vier maanden was de samenkomst ons ontzegd. En in vier maanden heb ik zoveel mensen gehad. Het doet me pijn, het, het is moeilijk en poeh, heftig. 1 juli, we konden weer een gebedsdienst houden. En we waren wel geteld met twintig man. En ik heb het nog een beetje goed gepraat richting anderen. Die zeiden van, ik snap niet dat we maar met twintig zijn. En ik zei, hey, mensen moeten opstarten. Maar in mijn eigen hart was ik jullie gewoon aan het verdedigen. Maar snapte ik er echt helemaal de ballen van. Ik wil gewoon eerlijk zijn. Weet je? Ik had een reportage gezien. Ik kwam terug van, en, en toen heb ik gehuild. Ik kwam terug van de gebedsdienst. En ik keek nog even het nieuws. Wat zag ik in het nieuws? Ik zag reportages over sportscholen die 1 juli om 12 uur 's nachts open gingen. Er stonden rijen voor de sportschool. Er stonden rijen om stom aan een paar gewichten te trekken. En het deed me pijn. Want ik dacht: wat is er met ons gebeurd? In welke diepe winter corona slaap zijn wij gezukkeld met elkaar? We mogen eindelijk weer. En in alle facetten, weet je, of het nou gaat over terrassen, over kroegen, over Liverpool, dat landskampioen wordt. Overal denken mensen, eindelijk, eindelijk we kunnen, eindelijk we mogen weer. Liverpool fans mochten niet, maar die gingen trouwens. Maar in ieder geval, al die anderen, eindelijk we kunnen weer naar de sportschool. En dan ga ik gewoon om twaalf uur s'nachts, ja normaal slaap ik vanaf tien uur. Maar dit is zo speciaal en ik heb het zo gemist. Hebben we überhaupt de kerk gemist? Wat zou je doen? Wat zouden we hebben gedaan als Jezus hier in jullie was? Zouden we dan wel met z'n allen zaal zijn gekomen? Maar hij was hier. Maar het werd niet erkend. En ik hoop dat je dit niet ervaart als een veroordeling. Want zo bedoel ik het echt niet. Maar gewoon als een liefdevolle bewustwording. En ik wil gewoon daarin mijn hart openen. Want ik worstel ermee. De tweede dienst zit meer jeugd en dan ga ik die aanpakken. Want met de jeugd is het precies hetzelfde. Wel, wel aangeven, ik vind het zo moeilijk, die Zoom-meeting. En op het moment dat je weer kan samenkomen, denken van ja, ach, ik ga thuis wel film kijken. Maar zijn we ons bewust van zijn aanwezigheid? Zijn we ons bewust van wie hij is en dat als hij hier is. Dat dat niet minder is als dat hij hier op het podium zou staan of zitten. Hij kwam Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Misschien komt hij wel heel anders als dit jij verwacht. Misschien heb je de vooraankondiging wel gemist. Maar hij is hier. Misschien is dat wel de beste vooraankondiging voor volgende week. Gastspreker, Jezus. Want hij is het, die spreekt. Door zijn heilige geest, door zijn aanwezigheid, hij is het. Dat is waar de kerk op is gebouwd. Op zijn naam, op zijn fundament, op zijn stem, op zijn woorden. De kerk is gebouwd op hem. En wij mogen daarin samenkomen. Maar beseffen we hoe aanwezig hij hier is. En als er al rijen staan voor sportscholen. Als er al inschrijflijsten zijn voor restaurants. Als terrassen overvol zijn. Hoeveel meer? Zouden wij dan hier moeten zijn met elkaar? Juist om zijn aanwezigheid binnen te gaan. Want Hij is hier. Wat zou je doen? Is nu, wat doe je nu? Wat zou je doen? Is voor volgende week misschien. Maar wat doe je nu? Want Hij is hier. En Hij is zoveel meer waard. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der Heren. Hij is de Alpha en de Omega. Hij was er voor het begin van de wereld en tot na het einde van de wereld. Hij is in eeuwigheid. Wij hebben tijd. Hij heeft eeuwigheid. Wij kunnen hem niet beseffen. En die aanwezigheid is hier. En hoe aanbidden we hem dan? Hoe zingen we dan tot hem? Hoe ontvangen we zijn woord dan? Komen we dan vrij van onze tradities en onze... Misschien wel ketenen. Ik moet mijn hart iedere keer, moet ik mijn hart onderzoeken. Zit ik niet vast aan tradities? Vaak denken we, oh een pinksterkerk die hebben geen tradities. Die gaan gewoon met de geest. En dat is een beetje het labeltje, Maar elke kerk heeft zijn tradities. En sommige tradities zijn goed. Begrijp me niet verkeerd. Maar op het moment dat tradities je weghouden van de aanwezigheid. En de bewustwording van de aanwezigheid van God. Dan is het tijd om tradities te doorbreken. En te zeggen van oké, okay, het is tijd voor vernieuwing. Weet je waarom? De geest spreekt alle talen. De geest is niet alleen de geest van vorige week, niet alleen van een paar jaar geleden, maar ook de geest van nu. En hij spreekt tot iedereen anders. Hij spreekt ook in elk seizoen anders. Dat is niet omdat hij anders is, maar omdat hij weet welke taal welk seizoen nodig heeft. Laten we loskomen daarvan. En laten we hem dan aanbidden. En dan, en dan niet... Zo van, oké, okay, we zijn er weer op zondagochtend, laten we maar doen. En een hand omhoog hoort erbij. Ik zeg je eerlijk. Als je hand omhoog gaat omdat je denkt dat het hoort, hou maar naar beneden. Want dat is niet hoe het, hoe, hoe het moet. We vragen niet van jou om het te doen op een manier. Het is een van de uitingen. De Bijbel geeft aan dat het een van de uitingen ook is. Maar het is een van de uitingen. Het is niet de uiting. Als jij dat niet voelt, ervaart. Als je niet zegt van, maar Heer, ik wil... Ik ga ervoor. Misschien voel ik het nog niet. Maar ik kies ervoor. Omdat u hier bent. Als dat niet de motivatie is. Laat het maar zitten. Maar als we ons beseffen dat zijn aanwezigheid hier nu is. Hij is hier. De koning is hier. Weet je. Als, als de koning binnenkomt. Dan gaat iedereen staan. Als de koning binnenkomt. Vroeger. Vroeger. Knielde iedereen als de koning binnenkomt en als je iemand zag, wat zou je doen? We gaan er nu over zingen. Wat zou je doen als hij de kamer nu binnen zou komen, als hij de zaal nu in zou komen lopen? Maar daar blijft het niet bij. Het blijft niet bij de vraag wat zou je doen. Maar het besef is: de king is hier. De koning is hier. En ik wil je vragen om een moment te aanbidden in het besef dat de koning hier is. En misschien moet je dan uit je comfortzone, want dat zou je wel doen als je hem voor je zag. Misschien heb je altijd het gevoel van ja, ik sta altijd zo. Maar als Jezus hier zou zijn, dan zou ik zo staan. Jezus is hier, ga dan zo staan. Misschien denk je van ja, ik sta altijd zo en het liefst zou ik willen knielen, maar ja. Misschien is het wat overdreven. Nee, nee. Als je dat zou doen, als Jezus hier voor je zou staan, Hij is hier kniel. En doe het in je eigen manier. Als je voelt om te dansen, doe. In verband met corona-maatregelen: doe een stapje naar achter en neem daar de ruimte om te dansen. Maar als de koning hier is en hij is hier, voel dan die volledige vrijheid om hem te aanbidden. Op de manier zoals jij je zou willen uiten naar de koning. Want hij is hier en hij is hier niet minder als dat je hem nu fysiek zou zien. Hij is hier aanwezig. Laten we gaan staan met elkaar. Koning Jezus, u bent zo aanwezig hier. En we willen ons bewust worden van uw aanwezigheid. En de heilige geest, op dit moment bid ik dat u doorwaait, Heer. Waai door ons midden. Heer, en maak ons bewust van uw aanwezigheid. En koning Jezus, we willen u aanbidden. Heer, we willen u aanbidden omdat we ons bewust zijn van hoe u aanwezig bent. Heer, u bent zo goed, u bent zo groot, u bent zo trouw, u bent zo mooi. U komt alle eer en glorie toe. U komt alle eer en glorie toe. Heer, en we willen niets terughouden. Heer, en ik bid ook dat die ketenen van de terughoudendheid, dat die verbrokenen zullen zijn op dit moment in de naam van Jezus. En dat we ons vrij voelen om u te aanbidden zoals we u in ons hart willen aanbidden. Heer, en dat er geen verschil is tussen ons hart en de uitingen van ons lichaam. Heer, dat er geen verschil is tussen ons hart en de uitingen van onze stem. Heer, omdat we volledig voor u gaan. Omdat we achter u aangaan. Heer, omdat we u tegemoet rennen vanuit Jeruzalem. Omdat we meelopen met u met palmtakken. Heer, en dat we onze mantel afleggen. Heer, dat we onze eigen mantel afleggen. Heer, en dank u wel dat u ons bekleedt met de mantel der gerechtigheid. Heer, en we willen u aanbidden, want u bent hier. Halleluja. Laten we zingen met elkaar. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in God Gouda.